0: Bienvenue dans Stop Racisme 105.1, un projet audio et vidéo en ondes et sur YouTube qui comprend la création et la diffusion multiplateforme d'émissions et de capsules radiophoniques téléchargeables. Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada. Bonjour à toutes et à tous, ici Joe Tamtrou, directeur multimédia pour shotfm 105.1. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter un nouvel épisode de Stop Racisme 105.1 sur le thème du numérique. Ce projet est rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada. Donc bonjour Caroline. Bonjour Joe. Donc, Est-ce que tu pourrais te présenter à l'audience de Choc FM s'il te plaît
1: Oui, donc je suis Caroline Isotier, directrice de Tech for Good Canada. Technoéthique au Québec avec un cas. Euh, C'est une organisation à but non lucratif qui vise à euh, éduquer euh, le public, mais notamment les, les jeunes, les parents et les enseignants, à euh, un usage euh, sain et, euh, comment dire, un petit peu critique. Euh, des outils numériques, parce que depuis ben, peut-être 25 ans que les outils numériques sont entrés dans nos vies euh, quotidiennes, hein, que maintenant euh, tout passe par le numérique, euh, consommer, euh, communiquer, euh, étudier, euh, on n'a pas eu le temps vraiment de se poser et de regarder comment la façon dont sont conçus ces outils euh, ont été, euh, co comment ça a été pensé en fait et comment ça change finalement euh, les possibilités qu'on a de communiquer, euh, ce à quoi on a accès et c'est justement je crois de ça dont on va parler, les biais éventuellement qui sont introduits par finalement euh, tous ces outils qui sont régis en général par des algorithmes et non pas par des décisions citoyennes auxquelles on est arrivé après des années et des années de débat ou des années et des années d'histoire, comme tous les autres outils qu'on utilisait jusque-là. Voilà. Et donc je fais des, euh, c'est beaucoup moi dans l'association qui fait des, des conférences pour les parents et les enseignants et des ateliers pour les jeunes, euh, les élèves à partir de cinq ans euh, pour les initier à être des citoyens du numérique, donc à prendre conscience de comment ces outils du quotidien euh, changent. Euh, leur, leur comportement leur vie euh, leur leur vision du monde en fait
0: et pourrais-tu ouais. nous donner en fait euh, nous faire un, un état des lieux en fait de, du numérique par rapport au racisme
1: oui euh, ben évidemment vaste sujet euh, puisque, euh, comme je le disais, cette industrie du numérique, euh, grand public en tout cas, hein, parce qu'évidemment, on ne parle pas des ordinateurs qui existent depuis euh, les années… Euh, euh, disons que d'abord, il y a eu les PC dans les années 80 avec euh, Windows et Apple, mais le numérique dont, dont on parle là aujourd'hui c'est euh, tout ce qui est euh, ordinateur euh, camp public et tout ce qui est évidemment euh, cellulaire. Euh, et puis ensuite, tout ce qui est jeux vidéo, outils de, de, de entertainment euh, numérique. Donc, euh, tous ces outils-là, finalement, ils ont été euh, créés très récemment et euh, par des profils qui se ressemblent. Donc, euh, beaucoup des profils de jeunes hommes euh, beaucoup euh, américains, euh, beaucoup dans la Silicon Valley, donc en Californie, et euh, avec donc une vision du monde euh, bien particulière. Et on peut le dire, un certain manque de diversité euh, dans euh, la conception de tous ces outils. Euh, je ne sais pas si vous remarquez, mais à un niveau très très allaudant, euh, souvent, quand on utilise euh, par exemple des produits Apple, moi qui suis assez, euh, assez Apple, euh, par exemple les plans, par défaut, ils commencent en Californie, comme par hasard. Voilà. Mm -hmm. on, pourrait, on pourrait imaginer qu'au Canada, quand tu, tu, tu te saisis de l'outil plan, il commence au Canada. Non, mm -hmm. commence en Californie. Euh, donc, euh, et ça, c'est juste un petit exemple mmh. de comment euh, ces outils ont été conçus avec une vision du monde assez réduite, assez limitée. Ouais. Et euh, comment, bah évidemment, euh, du coup, ce n'est pas très étonnant qu'on constate euh, ce qu'on peut appeler du racisme ouais. et aussi de la discrimination en général envers... Euh, tout ce qui n'est pas blanc en bonne mmh, santé mmh. Euh, de niveau euh, euh, de niveau économique moyen plus mmh. euh, voilà en fait c'est un petit peu normal et, et donc le tout ce qui est euh, biais euh, dans les algorithmes par contre ça c'est un autre sujet dont on parle de plus en plus avec le développement de l'intelligence artificielle mmh. Et il euh, euh, y, y a par exemple une, une chercheuse française euh, dont le nom va me revenir, mais qui en parle beaucoup, qui a écrit des livres à ce sujet. Et puis, il y a aussi des films qui sont sortis, des documentaires qui sont sortis d'une chercheuse, je crois, américaine de descendance africaine euh, à MIT, qui a sorti un film qui s'appelle Coded Bias, donc le biais codé, encodé, et euh, qui montre comment, euh, comme la conception de ces outils a été faite par des personnes qui sont toutes un peu pareilles, mm -hmm. donc euh, blanches, d'un certain âge, etc., eh bien, il y a des biais dans la conception de ces outils qui peuvent ressembler à du racisme. Ouais. En fait, est-ce que c'est du racisme en tant que tel On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un manque d'ouverture d'esprit euh, du fait euh, des personnes qui sont là pour concevoir les, les, les outils. Et euh, c'est pour ça que ça fait partie des missions de Tech de Canada euh, d'éduquer, en fait, de donner une vision critique de ces outils du quotidien en se posant la question avec des élèves, avec même les parents, avec les enseignants, en se demandant, cet outil que j'utilise euh, comme ça, s'impose une question. Comment est-ce qu'il a été conçu Quelles étaient les valeurs culturelles mmh. de la personne qui l'a conçu Et comment est-ce que euh, euh, le fait que ça fonctionne comme ça, euh, c'est lié à une vision du monde qui n'est pas forcément la mienne mmh. et qui m'oblige qui à rentrer dans un certain type de comportement euh, voilà, et, et, et par ailleurs, euh, c'est vrai que TikTok a été mis en cause euh, il y a déjà quelques temps pour son algorithme qui, a tendance, qui avait tendance en tout cas à valoriser euh, les contenus plutôt de gens euh, beaux <rire> avec une certaine, une certaine esthétique, peut-être plutôt blanche que de, de, de couleur. Euh, et ça c'était malheureusement lié au fait que l'intelligence artificielle elle va aussi avoir tendance à pousser ce qui est majoritaire c'est-à-dire que l'intelligence artificielle elle va euh, aller dans le sens de ce qui, a le plus, ce qui fait le plus d'audience donc l'algorithme il va naturellement être entre guillemets raciste Puisque TikTok, comme les autres, essaie de booster l'audience euh, des contenus qui sont montrés. Et comme on le sait dans TikTok, on ne suit pas des gens. Enfin, on peut les suivre, mais ça ne sert à rien. TikTok nous montre le flux qu'il a décidé de nous montrer, qui est le « for you », et où il dit « ok, d'après ce que je vois euh, dans tes premières réactions, voilà ce que je pense que tu aimerais ». Après, c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans le détail, ouais. encore une fois. je ouais. ne suis pas une, une experte euh, de ça, mais c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on ce qu apprend euh, des algorithmes de, de TikTok.
0: Okay. Parce qu'en fait, moi, j'avais vu euh, moi, ce que j'avais vu par rapport à TikTok, parce qu'au niveau de, de la création des algorithmes, il y a quand même quelqu'un derrière qui va mettre les, les bases. Et euh, donc moi, en fait, de ce que j'avais vu dans ce, euh, sur, par exemple, le thème de, de TikTok, c'est que ce ouais. euh, n'était pas que l'intelligence artificielle, mais qu'il y avait une volonté aussi derrière de pousser, en fait, un certain type de contenu.
1: C'est vrai que j'ai entendu ça aussi, et j'avoue que je ne suis pas allée instiguer pour mm -hmm. voir vraiment s'il y avait eu un effort conscient mm -hmm. de pousser du contenu euh, moi, ce que j'avais plus entendu parler, c'est le côté, justement, euh, personne parfaite, mm -hmm. ni trop grosse, ni trop maigre. Mm -hmm. euh, donc, un contenu, en effet, un peu parfait. Euh, alors, est-ce qu'il y a eu un effort conscient euh, d'écarter euh, des profils minoritaires d'un point de vue euh, racial euh, Peut-être. Moi, mm -hmm. moi, moi j'ai tendance à... Imaginez, comme je disais, que c'est mmh. surtout de la logique économique qui prime. Mmh. Ce qui intéresse ces sociétés, c'est de faire rentrer un maximum de publicité au moindre coût. Et que donc, euh, ils il se préoccupent peu d'avoir des personnes qui font des choix, des personnes mmh. qui font des choix éditoriaux. Ils se préoccupent plus d'avoir un, un, une machine, une machinerie efficace pour montrer du contenu qui va générer le plus d'audience. Mmh. Euh, voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un débat qu'on peut avoir. Mmh. Et, et bon, euh, <rire> euh, il faudrait parler à des, à des, exper ouais, des à experts. Ouais. Mais, mais moi, ce que je constate, j'étudie quand même ces sociétés. Euh, maintenant, il y a TikTok, mais avant, il y avait Facebook, mmh. euh, Snap, Instagram, etc. Ils ont tous, euh, justement, l'avantage, c'est qu'ils se ressemblent tous. Euh, ils ont tous cette logique euh, économique d'audience de, euh, de masse mm -hmm. avec un modèle publicitaire. Leur modèle, c'est de générer une audience maximale au niveau mondial si possible sans dépenser trop d'argent, mm -hmm. euh, sans se poser de questions éthiques, ça c'est certain, mm -hmm. aucune question éthique. Ouais. Et euh, l'idée, c'est de générer une dose maximale au moindre coût. Donc, pour faire ça, on prend un algorithme qui va avoir tendance à mettre en avant, euh, c'est pareil avec YouTube, les contenus qui font le plus réagir mm -hmm. et les contenus qui sont, voilà, qui sont majoritairement, qui ont le plus d'impact sur la majorité. Tout simplement parce que c'est plus simple. C'est une solution plus rationnelle. En fait, ces outils ont été conçus par des gens très rationnels, euh, motivés par le profit pur et euh, qui essaient de se simplifier la vie. Mais euh, j'ai entendu dire, j'ai entendu parler, euh, j'ai moi-même euh, interfacé avec des créateurs de TikTok canadiens euh, qui avaient un handicap visible et euh, qui, qui, en effet, euh, avaient l'impression euh, qu'on discriminait contre eux. Mais en même temps, ce sont des créateurs qui ont des petites audiences. Euh, forcément, parce que bah, quand on met en avant un, un handicap, on ne va pas s'adresser au monde entier, euh, à la majorité. Euh, donc voilà, c'est un petit peu difficile de, de, mm -hmm. de comprendre là-dessus. Et malheureusement, ouais. je ne suis pas une experte à ce sujet-là. <rire> okay,
0: ouais, ouais. ok, donc par rapport à, au, au biais, en fait, les AI qui sont qui sont qui existent sont pas vraiment de vrais AI parce qu'on continue en fait à, à, les, euh,
1: à les à nourrir aller à les en nourrir.
0: fait à les nourrir de, de contenu euh,
1: oui. etc. Non mais ça, ça c'est une discussion intéressante et j'en parle dans un atelier que que j'anime pour les jeunes sur l'intelligence artificielle justement pour euh, euh, un peu évoquer ces sujets-là, parce qu'on en parle à tort et à travers, malheureusement. Et, euh, et euh, l'idée qu'il y a vraiment une intelligence artificielle est évidemment complètement fausse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, l'intelligence elle est humaine uniquement aujourd'hui. Il y a juste euh, cette capacité à digérer des millions de données, euh, qui est ce machine learning, euh, cet apprentissage machine. Il y a une... Euh, je ne me souviens plus du terme, euh, le bon terme en français que j'avais entendu utiliser, ce n'est pas intelligence artificielle, c'est euh, peut-être décision artificielle. Mm -hmm. enfin, je ne me souviens plus du terme. Oui. Euh, mais en gros, euh, voilà, la, la machine n'est pas dotée d'intelligence. Mm -hmm. La machine n'a pas d'intelligence. La machine... L'évolution par rapport à ce que faisaient les machines avant, où en effet, on était obligé de les programmer. On était obligé de leur dire, « Si tu vois ça, alors fais ça. Si tu vois ça, alors fais ça. Si tu vois ça, alors fais ça. » Avec le machine learning, la machine, en effet, apprend toute seule à partir d'exemples. C'est-à-dire que le, le cas typique qu'on donne, c'est comment est-ce que la machine va reconnaître un chat d'un chien mmh. On ne va pas lui dire… Si euh, il a des oreilles de cette longueur ou s'il a un museau de cette longueur, c'est un chien, on va lui montrer des millions d'images de chiens en lui disant « ceci est un chien, ceci est un chien, ceci est un chien ». Et la machine, au bout d'un moment, va comprendre à quoi euh, associer, enfin qu'une image comme ça est associée à un chien mais elle peut encore faire des erreurs. C'est-à-dire qu'on peut tromper la machine. Si on bouge un pixel dans une image, elle est capable de te dire, alors que nous, on voit un chien, la machine, elle est capable de te dire, c'est un avocat. Parce que la machine est idiote, en fait. Mm -hmm. la, la machine n'est pas dotée d'intelligence. C'est nous qui avons l'intelligence. Euh, donc, le machine learning, on en fait tout un truc, euh, mais... Euh, donc, il y, a, il y a plusieurs biais qui peuvent être introduits. C'est dans ce, ce qu'on nourrit, la machine. La machine est nourrie par des exemples. Et s'il y a un biais dans la façon dont on choisit les exemples, euh, la machine va sortir un outil biaisé. <rire> et, euh, et, et donc, il faut, il faut être conscient de ce biais. Et surtout, la machine ne peut rien inventer. Elle, elle ne fait que régurgiter ce qu'on lui a nourri. La seule différence, c'est qu'on n'a pas eu à la programmer step by step. C'est ça qui est nouveau avec l'IA. Et, et donc, euh, et je, je donne l'exemple, évidemment, qui a marqué les esprits du jeu de Go, où, euh, euh, comme tu le sais, un joueur de Go, le meilleur joueur de Go du monde, a été battu par une IA euh, créée en Angleterre qui avait été rachetée par Google. Euh, mais c'est tout simplement parce qu'on a nourri cette IA de millions d'exemples de parties de Go et que euh, l'IA a trouvé des stratagèmes euh, qu'elle avait vus dans un de ses millions d'exemples que le joueur de Go n'avait pas vu parce qu'il a une capacité humaine de, de, de penser, même s'il est très bon, et elle a réussi à battre l'humain parce qu'elle a trouvé une stratégie que l'humain n'avait jamais vue avant. Mais, euh, mais euh, voilà, il y a... Y a, y a, y a, y a il n'y a pas de mystère en fait, il, y a pas de... il faut vraiment démystifier l'IA et euh, savoir qu'elle est créée par des êtres humains, donc elle est aussi faillible qu'un être humain, et en même temps, elle est plus bête qu'un être humain, puisqu'un être humain peut toujours utiliser bah, tout ce qu'on a, nos sens, notre, euh, notre, notre historique, notre culture, pour interpréter quelque chose, ce que la machine n'a pas, et pour l'instant, elle n'est pas prête d'avoir.
0: En tout cas, c'est très intéressant ce que tu viens de soulever ici. Euh, ouais. Donc, ça, ça, ça nous montre qu'au niveau de, de, du numérique, c'est à partir du moment où il y a des biais dans la société, ces biais-là vont être euh, transférés, en fait. Voilà, vont être transférés. Ouais. Et euh, ouais. parce que, justement, euh, j'avais vu que il y a... Euh, euh, IA euh, qui génère, en fait, des images à partir de, de mots, je crois que ça s'appelle Dali. Oui. Et, euh, et en fait, on avait, euh, il y a eu une expérimentation qui a été faite où on demandait justement à cette IA de, de en fait, réaliser des, des images de, de différents types de personnes, de femmes, hommes, ou de, de, de positions, des choses comme ça. Et oui. euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à on, on, travers cette expérimentation, on s'est rendu compte que, par exemple, tout ce qui était… Euh, euh, relié à la religion musulmane avait euh, été associé à la violence en fait et euh, aussi euh, euh, quand on, on, on demandait à l'ia je ne sais plus il me semble que c'était de représenter euh, un je sais plus c'était un chef d'entreprise quelqu'un avec une, une position très haute bien ouais. même dieu je crois en fait la représentation était masculine ouais, et oui. euh, la représentation de la femme était euh, Très... En fait, oui, il y a beaucoup de, de stéréotypes dans.
1: Ben oui, oui, oui. C'est exactement pour ça que ben, l'IA, c'est un enjeu énorme de société. C'est vraiment énorme. Mm -hmm. <rire> c'est pour ça que tu as plein de gens euh, euh, qui sont très connectés, euh, que, que je suis de loin, qui créent mm -hmm. des instituts pour, euh, pour euh, l'équité dans l'intelligence artificielle, euh, parce qu'ils savent que si on. On dépend d'outils euh, créés, enfin conçus avec une IA qui a déjà un biais. Et euh, eh bien, c'est pas bon. On va reproduire des biais déjà existants et, euh, et on va les, comme, comme dit le film, on va les mettre dans le code. Donc it's going to be coded bias, c'est-à-dire que non seulement ça va être un biais. Euh, qu'on a déjà peut-être nous humains naturellement, mm -hmm. mais là, ça mm -hmm. va être encodé dans la machine. Oui. <rire> Donc, euh, et ça va être encore plus dur de dire, « Ah ben non, là, il y, y a un problème. Mm » -hmm. Et d'un autre côté, je pense que le fait qu'on on, on fasse apparaître ces biais, finalement, euh, en parlant d'IA, d'un autre côté, ça devrait normalement nous permettre de prendre plus conscience des biais qu'on qu a nous en tant qu'humains quand on prend des décisions au quotidien parce que ça les rend visibles le fait de, de, de montrer qu'une IA elle va reproduire un biais finalement ça met en lumière quelque chose qui n'était peut-être pas visible avant donc mmh. c'est en même temps bien et pas bien, c'est-à-dire que du moment qu'on en est conscient euh, et qu'on est capable de, de contrecarrer ce biais c'est tant mieux, le problème c'est comme souvent de, de dépendre de la machine ou du programme et de se dire, le programme s'occupe de tout, il n'y a pas à réfléchir, laissez faire le programme alors que, bon, évidemment qu'il faut, il faut intervenir dans la conception du programme ou au moins avoir toujours un humain qui peut dire non, je, je pense que ce programme euh, dit quelque chose d'intéressant, mm -hmm. mais euh, j'apporte ma touche humaine pour mm -hmm. dire euh, je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de transparence dans les, dans les algorithmes. On mm -hmm. dit qu'il ne faut pas que ce soit des boîtes noires, parce mm -hmm. que c'est où c'est des boîtes noires que les humains ne peuvent plus contester la décision de l'IA. Mm -hmm. et, euh, et donc, c'est pour ça que ce sont des enjeux de transparence, de démocratie, de vie quotidienne énorme de comprendre comment sont conçus les IA, parce que ça va, ça va changer la sauce à laquelle on est mangé euh, mm -hmm. à, à l'avenir.
0: Les algorithmes sont des éléments que les, les sociétés euh, ne veulent pas divulguer.
1: Voilà, exactement. Tu as raison. Mm -hmm. Très souvent, ça fait partie de leur propriété intellectuelle, mm -hmm. en fait. Euh, et alors, justement, j'ai retrouvé le nom de la de la chercheuse française qui, euh, qui a un parcours en France et en Amérique. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Elle mm -hmm. s'appelle Aurélie Jean. Et je crois que son livre s'appelle « Au pays des algorithmes ». Et c'est un mm -hmm. petit livre de poche, donc c'est très facile à lire. Mm -hmm. et, euh, enfin, très facile, ça parle quand même d'algorithmes. Mais oui. bon, ce n'est quand même pas, c est, c est pas un gros bouquin. Et, euh, et c'est elle qui dit qu'il est possible d'avoir une certaine transparence des algorithmes. C'est-à-dire mmh. de que tu n'es pas obligé de tout divulguer, mais tu devrais pouvoir quand même donner des éléments mmh. euh, de comment tu es arrivé à ton algorithme. Parce qu'elle elle est elle-même chercheuse et elle, elle, elle développe des des solutions innovantes. Et donc, elle aussi, elle est intéressée à protéger sa propriété intellectuelle. Mais elle est très consciente des enjeux de société. Et donc, c'est pour ça qu'elle dit, qu il faut qu'il y ait une certaine transparence des algorithmes pour que la société comprenne ce qui se passe. Et en même temps, qu'on protège les concepteurs des algorithmes en leur permettant de protéger une partie de, de l'algorithme en fait son, son livre, enfin, elle a écrit deux bouquins mmh. mais euh, je crois que le, apparemment le plus récent s'appelle De l'autre côté de la machine donc évidemment du côté conception mmh. elle oui. dit que euh, voilà, elle se met du côté conception elle explique toute cette notion de biais qu'elle elle-même elle, elle, elle mmh. sait qu'elle a, que nous avons tous que toi mmh. tu as oui, oui. Que, euh, du, du, du fait de qui nous sommes mmh. nous avons un biais parce que nous voyons le monde selon un certain prisme et, euh, et le, la, la seule chose qui importe, c'est de confronter les prismes pour qu'on arrive à une vision euh, complète du monde. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans tout ce qui est numérique. C'est euh, des codeurs euh, qui soient plus de femmes, de, de races différentes que la race blanche, de cultures différentes que la culture californienne. Donc, euh, c'est tout ce qui manque aujourd'hui dans la, dans la, la conception des, des outils numériques, malheureusement
0: est-ce que tu aurais un dernier mot, en fait, sur le sujet euh,
1: Non, je pense que je t'ai dit pas mal. Euh, non, non, je n'ai rien à rajouter, euh, à part que ben, je te remercie pour l'opportunité d'en parler. Euh, J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de, de discussions à ce sujet, et surtout à l'école, auprès des jeunes. Je trouve qu'on ne parle pas assez de ce que j'appelle moi la citoyenneté à l'ère numérique, c'est-à-dire comment être un citoyen, une citoyenne à l'ère numérique en se posant des questions euh, sur les outils euh, que nous utilisons maintenant sans y penser, qui sont en train de changer euh, notre avenir. Euh, voilà, J'aimerais bien qu'on en parle plus souvent.
0: Je remercie beaucoup Caroline pour ta participation au projet Stop Racisme 151.
1: Ok, ben, merci à toi Joe et puis… Euh... À, à, euh, à une prochaine. Alors. Oui.
0: Ok. Je te remercie. Ouais,
1: bye, bye bye. Bye bye. bye.
0: écoutez Stop Racisme 105.1. Pour aller plus loin, retrouvez tous nos balados sur chocfm.ca à la page Stop Racisme et suivez-nous sur notre page YouTube arrobase chocfm105.1 Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada.